1: Buenas tardes a todos quienes nos escuchan El día de hoy iniciamos con la séptima emisión de La Voz de la Transparencia En este 7 de marzo que esta edición está precisamente enfocada en el Día Internacional de la Conmemoración del Día de la Mujer El día de hoy le tenemos diferente información en esta materia y antes de nada, platicarle que puede estar en contacto con este programa o bien con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través de Twitter, arroba isai-zac, asimismo en Facebook, isaizacatecas Zacatecas. Y no se olvide de visitar www.isai.org.mx, en donde usted se puede enterar de todas y cada una de las actividades que lleva a cabo este instituto de la transparencia y de datos personales. Actividades como la que el día de hoy se realizó precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Tuvimos el conversatorio denominado El Reto de Ser Mujer, en donde tuvimos la participación de mujeres del gremio periodístico, académico, cultural, así como una mujer muy destacada en materia de historia. Este evento fue encabezado por la comisionada presidenta del ISAI, la licenciada Fabiola Torres Rodríguez, quien, bueno, estuvo a cargo de la bienvenida a los trabajos y ella resaltó en su discurso la importancia histórica de esta conmemoración, asimismo expuso la importancia de las redes de apoyo entre mujeres. En, al emitir su mensaje, destacó que en todos los cambios de la sociedad mundial, las mujeres han tenido un papel determinante, ya que siempre hemos trabajado y luchado, así como generado un gran equilibrio entre nuestra vida personal y siempre apoyándonos unas a otras. Por su parte, la historiadora Mercedes de Vega Armijo, al participar, reflexionó en torno al aprovechamiento de los obstáculos... ...que ha enfrentado la mujer para convertirlos en un punto de partida hacia un mejor desarrollo personal... Destacó que el reto de las mujeres hoy en día es atrevernos a esculpirnos a nosotras mismas, a ser quien nosotras queramos ser y vivimos en una lucha permanente entre lo que nos fija en un ambiente cultural, político, familiar, social y una tendencia a la transformación. En tanto, la empresaria Irma Valerio Quintero, quien además es fundadora de Galerías Irma Valerio, expuso la importancia de que en un ejercicio de sororidad Impulse a toda mujer que desee incursionar en cualquier área Mencionó que ese empoderamiento de las mujeres depende de nosotras mismas A través de nuestro conocimiento, de nuestra superación y generosidad Así como de ir en ayuda y motivación de otras mujeres Por su parte estuvo presente también la periodista Irma Mejía Martínez Quien habló sobre la diferencia que marca atender una red de apoyo a todas las mujeres a fin de ayudar al alcance de sus objetivos tanto personales como profesionales. Ella destacó que para poder salir adelante es importante tener una red de apoyo, pues la mejor manera de romper paradigmas es acercarse unas con otras y no ver a los hombres como un gran enemigo, sino con sabiduría adentrarse en temas que pueden ser prohibidos para las mujeres. Finalmente también estuvo presente la directora de la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, la licenciada Mónica Ley García Flores, quien señaló que la lucha por la igualdad no constituye una confrontación entre géneros, sino una búsqueda de equidad que a la fecha aún continúa. Destacó que hay mujeres que no tienen las mismas condiciones de crecimiento, lo cual conmueve en que en este tiempo se continúe en, en la lucha por la, igualdad, por la igualdad y que por cada mujer exitosa, sin embargo, hay una mujer que está en una tremenda desigualdad. Las ponentes de este conversatorio coincidieron en la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres para que todas puedan ejercer sus derechos, desarrollarse, crecer y tener independencia en el objetivo de empoderar a la mujer que esté bien informada es la clave. Cabe mencionar que si usted no pudo seguir en vivo este conversatorio, fue transmitido a través del canal de YouTube Isai Zacatecas, en donde usted puede entrar para consultarlo y, ¿por qué no? Escuchar la ponencia de cada una de estas mujeres que han tenido una trayectoria ejemplar y que además sirven como impulso para el empoderamiento de otras mujeres. Y en este mismo sentido, durante la presente semana, el Instituto Zacatecano de Transparencia continuará con diferentes eventos. El próximo jueves, eh, el jueves 10 de marzo, tenemos el siguiente evento denominado Estrategias para la Seguridad y Privacidad Digital de las Mujeres, este, dado que la privacidad es una de las principales preocupaciones de los usuarios en la era digital, debido a que la circulación de datos personales en Internet ha propiciado fenómenos que ponen en riesgo la información personal de los internautas. En este eh, contexto, la tecnología se ha convertido paulatinamente en un medio más para el ataque constante al público femenino, ya que millones de mujeres sufren diariamente el asedio en los medios digitales. Con el objetivo entonces de generar conciencia en los usuarios de Internet sobre las mejores prácticas de seguridad para navegar de manera segura evitando riesgos, este jueves 10 de marzo se llevará a cabo a las 11 horas el, el panel Estrategias para la Seguridad y Privacidad Digital de las Mujeres. Este se transmitirá de manera presencial en el auditorio de la Universidad Autónoma de Durango, pero usted puede seguirlo a través del canal de YouTube YouTube ...del Instituto Zacatecano de Transparencia, nada más nos busca en YouTube como Isai Zacatecas... ...y está dirigido tanto a estudiantes, unidades de transparencia, oficiales de protección de datos personales... ...servidores públicos y público en general. Déjeme contarle que vamos a contar con la participación de diferentes exponentes que son expertos en la materia... ...como lo es eh, un integrante de la policía cibernética de la policía estatal que nos va a hablar sobre sexting y sextorsión, asimismo contaremos con la presencia de una integrante de la Guardia Nacional para hablarnos sobre privacidad digital y sobre la red eh, nos hablará una integrante de una asociación civil denominada Cultivando Género todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer y bueno precisamente también para hablar sobre ello ya está aquí con nosotros nuestra invitada especial del día de hoy, la licenciada Fabiola Torres Rodríguez, presidenta del ISAI. Comisionada, un gusto tenerla aquí. Carlita, muy buenas tardes, un gusto estar aquí como siempre. y Gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por visitarnos. Sabemos que es una semana de mucho trabajo en el Instituto Zacatecano de Transparencia y es que además de estar atendiendo cada uno de los temas de los ciudadanos, del acceso a la información, de los datos personales, pues hay que atender estos temas que vienen en la agenda de todos los institutos, comisionada. Así es, Carlita. Bueno, efectivamente,
0: esta semana... No solo nosotros, sino muchísimas instituciones privadas y públicas van a, hacer, van a tener eventos conmemorativos con la celebración del Día Internacional de la Mujer, que dijimos no es tanto para festejar, es para conmemorar y hacer un recordatorio de que eh, las mujeres debemos unirnos, de visualizarnos y trabajar
1: siempre con respeto a los
0: derechos humanos.
1: Y esto que usted menciona es muy importante porque todavía es necesario que reforcemos esa cultura de saber que no es un día festivo, sino que en sus orígenes tiene un, realmente un movimiento muy fuerte y de mucho empuje de mujeres que han estado luchando desde décadas atrás para conseguir y conquistar cada vez más espacio en la vida pública, en sus objetivos personales. Así es, Carlita. Mira,
0: si me permites, yo quisiera hacer un recuento, un breve recuento de la historia. A través de la historia nos ha mostrado que en los últimos 300 años, en todo el mundo, muchas mujeres fueron atacadas, ridiculizadas, despreciadas y hasta asesinadas. Todas ellas quienes lucharon por una sociedad más justa, más respetuosa de los derechos humanos y quienes crearon una nueva cultura, una ideología y una ética al respeto de la mujer. Ejemplos tenemos muchos. Te puedo hablar que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, más de 6.000 mujeres participaron en la toma del Palacio de Versalles para reclamar libertad, igualdad y fraternidad. A partir de ahí se dieron muchos movimientos feministas, entre los que destacaron la utilización de cuadernos de queja, donde las mujeres escribían sus peticiones y las enviaban a la Asamblea Nacional. Todas escribían, las nobles, las religiosas, las plebeyas, todas exigían derecho de igualdad, pero los cuadernos de queja nunca fueron atendidos por la Asamblea Nacional. En esos cuadernos se exigía que el fin a los malos tratos, que las mujeres tuvieran derecho a la educación, al trabajo y a un sueldo, que dentro del matrimonio tuvieran también derechos y se acabaran los abusos dentro del matrimonio, que tuviera la mujer la oportunidad de ser propietaria de algún bien. La Asamblea Nacional realmente eh, recibía los cuadernillos, pero no les daba la atención adecuada. Una de las mayores promotoras de las ideas feministas fue Olimpia de Gauche quien escribió los derechos de la mujer y la ciudadanía, donde exigía el derecho al divorcio, donde hablaba de la unión libre, de que la mujer podía tener eh, derecho a elegir la maternidad y que debería de ser escuchada y tener voz dentro de la política. También exigía acabar con la esclavitud de las personas de color. Los hombres de su época la veían con unas ideas muy revolucionarias y la... La vieron como una amenaza y la condenaron a morir en la guillotina por sus ideas. Lo anterior, atendiendo al código de Napoleón, que era un conjunto de leyes muy conservadoras que lejos de beneficiar a las mujeres, les quitó muchos derechos. En Inglaterra, en 1832, de 1832 a 1913, las mujeres llamadas sufragistas luchaban por mejores condiciones de trabajo, Mejores sueldos y derecho al voto Fueron años donde las manifestantes de Siendo obreras Al solicitar un aumento del sueldo O mejores condiciones de trabajo Las golpeaban Las encarcelaban Y les quitaban el derecho a estar con sus hijos Por considerarlas una mala influencia En la educación de los mismos Fue hasta 1913 Que la sufragista Emilia Davidson en una carrera de caballos donde participaba la nobleza irrumpió la pista de carrera tratando de que el rey la recibiera y, re y la escuchara y recibiera una carta de peticiones. Pero fue arrollada por los caballos y murió cuatro días después. Esto la convirtió en un mártir del feminismo. En Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, el rey de Inglaterra, Jorge V, encargó a una sufragista, Emilia Pancus, que organizara a las mujeres para ocupar los puestos de trabajo de los hombres que se fueron a la guerra y ordenó liberar a todas las mujeres sufraguistas que estaban en la cárcel, que se encontraban detenidas y, y que se fueran a trabajar en, en los trabajos que los hombres que andaban en la guerra eh, dejaron de hacer. Fue el mismo Jorge V hasta 1917 cuando aprobó en Inglaterra el voto femenino, aunque solamente podían votar las mujeres que pasaban de más de 30 años, y los hombres podían votar desde que tenían 21 años. Posteriormente, años después, logró que el voto fuera universal para hombres y para mujeres. En Estados Unidos, fueron mujeres quienes promovieron la abolición de la esclavitud y el derecho al voto de las mujeres, y aquí jugó un papel muy importante el protestantismo. Porque educó a las mujeres y eso les permitió mayor libertad de expresión. Los esclavos no tenían derecho a saber a la educación, no tenían derecho a saber leer y escribir. Incluso si sabían leer y escribir, era penado con la muerte. Entonces el protestantismo al educar por igual a hombres y mujeres, les abrió una ventana de libertad. En Nueva York, en 1908... Una manifestación de mujeres en una empresa textil exigía mejores condiciones laborales y mejores, mejores salarios. El dueño se molestó y prendió fuego a la fábrica. En, esa, en ese incendio murieron 148 mujeres. El humo del incendio era color violeta porque era una fábrica textil y había muchos telares de ese color. Por eso, hasta el día de hoy, se ha adoptado ese color como el color del femi feminismo. Y años más un año más tarde, en Estados Unidos, se celebró por primera ocasión el Día Nacional de la Mujer. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres de Estados Unidos ocuparon los puestos de trabajo de, lo, de los hombres que se fueron a trabajar en la guerra. Al terminar la guerra en 1945... Las mujeres se resistieron a, a volver a ser únicamente amas de casa. Ahí fue de alguna manera una ventana de libertad porque ocuparon puestos que tradicionalmente nunca trabajaba una mujer. Había mujeres mecánicas, soldadoras. este. En eh, muchos obreras, muchas obreras Pero después de que terminó la guerra y regresaron sus maridos Ya no quisieron ser únicamente amas de casa
1: Y que además vemos, comisionada, que hasta la fecha Siguen mujeres iniciándose en áreas en las que hasta digamos Hace 10 años no se veían Así es, así es, la mujer tiene una
0: capacidad de, de crecimiento Y de desarrollo personal, profesional,
1: laboral eh, que ha avanzado mu mucho. Así es, ¿verdad? y precisamente creo que para el bueno, usted no lo ha dicho en diferentes paneles, también en diferentes visitas incluso a este espacio el acceso a la información ayuda a que una mujer sepa en qué áreas puede desempeñarse, cuánto deben de pagarle, eh, qué prestaciones debe exigir para que sea en total equidad.
0: Sí, por supuesto a través de la historia vemos, vemos cómo las mujeres han influido este, en Rusia, en 1917, eh, hubo una gran manifestación porque las mujeres pedían pan, pan y paz, eso es lo que pedían. En, mi, en España, por ejemplo, en la dictadura de Franco, a pesar de que había ya mucha participación de la vida laboral, social y política en España, con la llegada de la dictadura de Franco, este, se retrajo esa a las mujeres y se
1: les obligó a que regresaran otra vez a ser amas de casa. Pues muy interesante recuento histórico, sin duda todavía hay más antecedentes y de ello seguiremos hablando, nosotros nos vamos a un primer corte, quédese con nosotros en La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: Gracias por quedarse con nosotros, ya estamos de regreso en La Voz de la Transparencia, esta producción del ISAI en coordinación con el CISART. Y antes de continuar, le recuerdo que puede estar al tanto de las actividades del ISAI a través de Twitter, arroba ISAI-ZAC, en Facebook, ISAI Zacatecas y en www.isai.org.mx. Nosotros continuamos platicando con la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez Quien nos está dando un panorama bastante amplio, comisionada Sobre la lucha de, histórica de las mujeres por la conquista de nuestros derechos Sí,
0: nos quedamos en que en España con eh, la dictadura de Franco eh, una vez que muere Franco, a los 16 días de, de la muerte de Franco, las mujeres españolas se organizaron en las primeras jornadas de liberación de la mujer. Abrieron centros de trabajo, dieron capacitación, eh, se apoyaban entre mujeres y se repartían anticonceptivos. En esa época el anticonceptivo era considerado ilegal. En 1976 en España, el adulterio de una mujer era considerado un delito y podía meritar la cárcel. No así. Cuando un hombre cometía adulterio, en él no se consideraba adulterio. No había igualdad de derechos. Hubo muchos movimientos en todo el mundo. En 1970, en la India, suge, surge un movimiento que se llamó ecofeminismo. Este movimiento, denominado Chipko, que en lengua hindi significa abrazar un árbol, las mujeres hicieron protesta para cuidar el medio ambiente y abrazaban los árboles o se encadenaban a ellos para que el gobierno no los cortara. De igual forma, en Kenia se adoptó este movimiento y se le denominó Cinturón Verde, y fueron las mujeres quienes plantaron más de 30 millones de árboles para recuperar bosques y recursos naturales. ¿Y qué decir de lo que pasa en México? Todos sabemos que en la Revolución Mexicana las adelitas fueron, mm, fueron parte fundamental porque estuvieron acompañando a sus esposos y cargando con sus hijos para acompañar en esa lucha social para cambiar las condiciones de vida de, de todos los mexicanos. En 1916 se realizó el primer congreso feminista en Yucatán, donde se reunieron más de 700 mujeres profesionistas y promotoras de los derechos de las mujeres. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Y es hasta 1953 cuando aquí en México se logra el sufragio femenino, así como el derecho a la patria potestad de los hijos y el derecho al patrimonio, logros que se obtuvieron durante la presidencia de Adolfo, del presidente Adolfo Ruiz Cortines. De 1960. Hasta la fecha ha habido inmensas luchas contra la desigualdad de salario, el uso de la píldora anticonceptiva, la exigencia de la creación de guarderías, el combate a la violencia, el combate al hostigamiento sexual en el trabajo, la lucha de la igualdad social y también la exigencia de participación política de las mujeres. Es hasta 1993 donde se promovió, se promovió entre los partidos políticos la participación política de las mujeres. Y en 1996 se recomienda a los partidos políticos a no postular más del 70% de las candidaturas en un mismo género. Eh, en 1977, la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y cada año tiene un tema diferente. Pero volviendo a la participación política de las mujeres, las mujeres unidas podemos hacer mucho y eh, a nivel nacional, en el 2014, hubo un cambio a la reforma a la ley electoral donde permitía la equidad, eh, la paridad de género en las elecciones. Es decir, la lista de candidatos eh, debía de ser en igual proporción, 50% hombres y 50% mujeres. Y aquí en Zacatecas es hasta el 2017 donde se hace la reforma en la ley electoral de nuestro estado para contemplar ese 50% de participación política de las mujeres. Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres implica que todos visualicemos que siempre históricamente ha habido una lucha, sobre todo en, en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, una igualdad de derechos. Mucho se ha logrado, pero mucho falta todavía por avanzar. ¿Por qué? Porque seguimos viendo mucha violencia hacia las mujeres, seguimos viendo lastimosamente muchísimos feminicidios. Es doloroso ver que a una mujer como la violentan hasta el grado de quitarle la vida, cómo es violentada y exhibida eh, una vez que le han quitado la, la vida. Yo creo que lo que no debemos de olvidar cada que conmemoramos eh, el Día Internacional de las Mujeres es precisamente eso, que por años se ha luchado, se ha logrado mucho, pero falta mucho. ¿Y yo qué propongo? Que ese día nos organicemos todos, nos sumemos, formemos, no solo ese día, todos los días del año, que formemos redes de apoyo. Nosotros las mujeres debemos de ser, de aplicar mucho la sororidad. ¿Qué es la sororidad? La empatía, el apoyo, la amistad, apoyo mutuo hacia una vida libre de violencia, apoyo mutuo para que haya igualdad de derechos, apoyo a las mujeres cuando vemos que están violentadas físicamente, apoyarlas, escucharlas, apoyarlas cuando hay una violencia o un hostigamiento laboral, apoyarlas cuando ah, en su mejor desarrollo para que tengan un mejor, mejor desarrollo en, en su entorno. Nosotros como mujeres podemos fortalecer las grandes mujeres las grandes mujeres del mundo y las grandes mujeres del país son aquellas que comparten, que ayudan a que otras mujeres sigan adelante. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de recordar, que entre mujeres podemos ser grandes. Y no es una lucha contra el varón, porque la sociedad debe de crecer en igualdad de condiciones tanto hombre como mujer.
1: Claro, comisionada. Esa es la verdadera equidad y es la verdadera búsqueda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Voz de la Transparencia, por hablarnos de este tema tan importante y también recordarle a quienes nos escuchan en este momento que vamos a seguir teniendo difusión de nuestros eventos en esta semana en el marco del Día Internacional de la Mujer Comisionada, este jueves. Nada más quiero hacer mención. Sí, claro. Sí, nosotros trabajamos y
0: tutelamos dos derechos, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Si a través de estos dos derechos podemos darle información a las mujeres para que tengan el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, a la igualdad de oportunidades y de participación política, siempre vamos a apoyarlas. E igualmente en la protección de sus datos personales. Que nadie se encuentre vulnerable o que nadie se les ponga si no tiene consentimiento de ella cuando quiera hacer algún evento público o alguna participación o en su trabajo. Y
1: que siempre Isai cuente con el ISAI. Así es, pues ahí lo tiene. El ISAI es aliado de toda mujer, de todo ciudadano que desee ejercer sus derechos. Nosotros le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube ISAI Zacatecas, para hablar sobre la privacidad digital, en el caso específico de las mujeres. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana en La Voz de la Transparencia.
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy. Recuerda hacer valer tu derecho a la información. Nosotros te asesoramos. Sigue nuestras actividades en Facebook, Twitter y, por supuesto, la próxima semana en otra emisión de La Voz de la Transparencia. Esta fue una producción del Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.